0: Tres. Bienvenidos a Mixtape lado A. Esta noche tenemos un invitado el señor del calabozo, porque sabe todas las historias y todo lo detrás de cámaras de los conciertos, la producción y de la movida musical independiente en el Perú y, y mucho más de lo que está pasando por nuestra escena musical. Alan, ¿a quién tenemos hoy?
1: Hola, Arturo. Sí, como está diciendo, y justo para este mes del bicentenario tenemos al productor Boris de Lucky Road. ¿Cómo estás, Boris?
2: Hola, ¿qué tal chicos? Hola, hola, hola Arturo. O sea, acá es bien, este... Primera vez que me entrevistan en un podcast. <ríe>
1: La emoción es full. Ah, ja, acá okay. Pero me, me sorprende que sea tu primera vez, ya que tú que eh, sabes los secretos de producción para eventos. ¿Cómo así empezaste?
2: ¿cómo empecé eh, en Lucky Road? Es este... mucha esto habrá sido el 2019, ¿no? Cuando estaba en la universidad con mis amigos, eh, bueno, ellos tenían una banda de covers y yo les apoyaba a conseguir este, locales para que toquen, ¿no? Bueno, me contrataba con productoras y vimos de que cobraban a las bandas para que puedan tocar, ¿no? 50, 100 soles, o si no te decían vende 20 entradas a tal precio. A mí no me, no me vaciló eso, ¿ya? Primero quiero decir que yo no soy músico, nada no, no sé nada de música, no soy diestro en eso. Yo solamente apoyaba a los chicos en esa esa parte que se puede decir gestión. Como no me gustó esa forma de... De cobrar o yo lo consideraba algo abusivo para las bandas Quedó la idea entonces de poder yo hacer Dije, si sí, ellos son jóvenes, ¿lo pueden hacer? porque yo no? Y así estuvo Y al final Chrome como que a mitad de año aproximadamente Se dio la posibilidad de hacer un concierto en, uh -huh. en el centro comercial Caminos del Inca En un local que se llamaba Mamá Batata Que ya, ya, se ya desapareció entonces fue la primera vez que hicimos un concierto ahí. Eh, fue bonito, bonito el local, fue bonito también el show. Eh, como no era el primer concierto, es obvio que iba a tener pérdidas. <ríe> pero la experiencia este, queda ahí y, y lo, lo bonito es que se disfrutó, ¿no? Y eso yo pie seguir haciendo más conciertos y todo ahí.
1: Ay, bravazo, pero ¿cuánto tiempo duró para que tengas uh, un poco de ganancias? A ver, como fue
2: medio año... Seguí hasta...
1: De ahí comencé a parchar. O sea, lo que
2: invertía recuperaba. Más mi taxi, ¿no? Para regresar. Como es en el centro de Lima y yo vivo acá por los olivos. salgo lejitos, o sea, ahí se salía a las 11 así. Entonces, para que no, no corra el riesgo que tenía con el taxi. ¿Qué habrá sido? Ya en enero. En enero del 2020... Antes de que nos agarre la pandemia, comencé a ver los frutos de Lucky Road. Ya este, recuperaba y había un, un margen de ganancia. En los, primeros, en los primeros conciertos de enero, de ahí siguió en el de febrero, tuve este, la oportunidad de producirle un concierto a una banda nueva que se llama Los Hotelos. La experiencia fue muy bonita, llenamos todo el local, fue, fue demasiado bonito. Fue la primera vez que yo hacía un solado ahí con ellos. Eh, ahí sí hubo más ganancias, pero como fue en conjunto, en los 50-50, y luego tuve otro también en el Rustibar, que fue antes de que ya nos cierren en la pandemia, también se llenó, fue, fue también otra locura, dije, yo... Yo no lo creía, sí, el primera, la primera vez que se llenó, dije, debe ser porque lo hice en conjunto con ellos, entonces llegó la gente, pero en el siguiente concierto que yo hice solo, eh, lo llené, y ya estaba tan emocionado, dije, ahora van a venir mejores cosas, voy a poder de repente contratar bandas un poco más conocidas y esto, y, <ríe> y llegó la pandemia. Y estuvimos en para, pues, hasta hasta este mes, hasta este mes que volví a hacer un concierto.
0: Al... Ya, pero, a ver, Boris ayúdanos a entender, pero ¿cómo, cómo es este mundo, digamos? Los, los músicos... ¿Contratan productores, ellos te vienen a buscar, o ellos mismos tratan de hacer sus propias sus propios conciertos? ¿Cómo es la movida en, en, en el Perú en Lima? Ya, yeah, sobre todo lo que es netamente
2: en el nicho de bandas emergentes donde yo me muevo, todas quieren tocar, realmente todas quieren tocar, todas quieren estar en un escenario. Son un montón de bandas, hay un montón, montón de bandas de distintos géneros, de repente por ahí ellos están... Están haciendo un nuevo género, pero ni siquiera lo conocemos Porque como son muy nuevas, no los conocemos a ellos Entonces, todos buscan La oportunidad para tocar Ya conocen qué páginas eh, Hacen convocatorias, antes había otras páginas Donde solo tocaban los ganadores No sé, por likes y era una guerra Tremenda, y ahora todos Se contactan, algunos de repente tenían por ahí decían manager, pero era el amigo tal vez que, que les apoyaba como yo antes tal vez hacía con una banda de, de la universidad. Pero pues, como son muchas bandas, no todas logran es, sobresalir, como, como se dice, ¿no? El, el mejor, el que lo hacen bien, va a comenzar a sobresalir en este mundo, ¿no? Ahora, sobre que las bandas se producen sus propios conciertos es muy poco, es muy poco realmente. No todas las bandas este, producen sus conciertos, más esperan que los convoquen, que los llamen, y si no los llaman, de, hay esa típica frase que dice No, solamente ahí tocan sus conocidos, ahí solamente tienen su argolla Pero yo muchas veces les he dicho a las bandas, si no te convocan en tal lugar Pues qué te cuesta, o sea, tú conoces más de la música Conoces de repente qué equipos de sonido te van a venir mejor a ti Yo hice un concierto sin saber nada de música, o sea, ni siquiera sabía Yo creía que la batería se enchufaba o sea, la batería normal, la batería física, no la batería electrónica. Yo creía que si sí, <risa> la batería se enchufaba. Y dije, ¿dónde lo enchufo para sí. que suene? <risa> y no sabía nada de música. O sea, nunca he estado ahí, pero me metí. Entonces yo digo, ustedes que saben más, están en este mundo. ¿Por qué no se organizan un concierto? Ah, le hablan al dueño del de, de local, le dices, ¿sabes qué? Quiero hacer un concierto. miren, somos ocho bandas. De por sí somos ocho y cada uno somos cinco. Y tienes cuarenta personas. uno Aunque sea uno, te va a tomar una cerveza y son ahí... 10 soles cada cerveza, 400 soles que vas a sacar El dueño del local te dice ya pues, está bien El dueño del local quiere plata, te dará un jueves, ¿no? Para probarte el día más bajo que él tenga de ventas Pero comienzas a gestionar, comienzas a hacerte amigo de los dueños de los locales Y te van a soltar otras fechas Yo empecé también haciendo jueves,
1: un buen tiempo
2: Entonces, pero las bandas no, no les gusta gestionar sus propios conciertos Hay pocas que gestionan sus conciertos Pero la mayoría espera Y en esa espera, muchos, muchos les ganan Muchos ganan, les ganan a las bandas que están ahí quietas, ¿no? Comienzan a gestionar, a hacer sus conciertos, a crear su propia movida, a crear su comunidad, a juntarse con otras bandas que tengan la misma visión que ellos. Comienzan a girar por todo Lima. Eh, entonces hay distintos, es, ¿cómo se puede decir? Es una escena variopinta. Hay los, que, hay los que gestionan, los que se esfuerzan, hay los que tocan eventualmente. O hay los que dicen que son músicos pero nunca han tocado, tampoco en un escenario. Hay los que quieren tocar pero son bien malos para tocar, son, no, no ensayan. Hay los que siempre están detrás del productor este, diciendo por favor, por favor, por favor. Y a la hora de la hora cuando les toca... Uh -huh. um, tocar o cuando los convocan, se ponen muy especiales, yo no quiero su horario eh, yo no respeto el tiempo que me da si me diste 20 minutos, media hora y yo toco 40, o sea, es muy distinto, por eso es que si se ve acá, le, le a nueva gente le falta, o sea, le falta profesionalismo sobre todo hasta cuando se contactan con prensa le falta mucho por, por desarrollar y dentro de LACI y entre otros también, este difusores o gestores culturales, trabajamos en ellos, explicarles cómo te tienes que dirigir a la prensa qué es lo que tienes que hacer para tocar en, en algún festival también es grande, ensaya produce conciertos, que diga produce tu música también produce conciertos el, el universo
1: de, de las bandas es muy amplio. Es muy interesante esto lo que estás hablando. ¿Y ya has pensado como manejar alguna banda que, que realmente te ha gustado, que pienses que tiene un buen futuro a largo plazo?
2: Bueno, yo actualmente este, manejo la banda de los hotelos con lo que produjo el concierto. Mucho, muchas veces me fastidian que mis conciertos este, los pongo a ellos, los pongo uno porque son buenos, dos porque son muy buenos, y tres porque son buenos. <ríe> Siempre los voy a poner porque son buenos. Eh, si uno...
1: <ríe> que es la verdad, o sea,
2: si hay una banda que es buena, que merece ser escuchada, los pongo. No tengo, no tengo ningún inconveniente. Y por más que yo los maneje, a ellos los puedo poner para abrir, los puedo poner para cerrar, como en el último concierto que hice. Y ningún problema. Ellos tienen un horario, supongamos a las 7. ¿Ven que está atrasado? No hay ningún problema. Dicen, yo normal, esperamos. Pero otras bandas no entonces en este caso yo con ellos es, estamos gestionando ahora un concierto para agosto con, de ellos acá por los olivos para el, por el lanzamiento de su nuevo single bueno su tercer single será o cuarto no me recuerdo muy bien estamos gestionando ellos mismos también quieren armar sus propios conciertos y no tengo ningún problema en enseñarles entonces yo, yo sí me meto en una banda para poder apoyarlos o sea, la banda tiene que tener ganas de, de crecer, de sonar mejor, y tiene que sonar muy bien. Y estos chicos sí suenan muy bien. Antes también he hecho prensa a otros, este, a otros proyectos, sobre todo en pandemia, ¿no? Prensa, para que los puedan publicar en sus redes y eso. Pero con el proyecto que sí estoy un poco más comprometido es con, con la banda Los Hotelos.
0: Y, y sobre eso, digamos, ¿cómo haces para elegir las bandas? Ahora que, que bueno, si son nuevas, que ves cuántos seguidores tiene, qué tal suena... Que, ¿Qué es lo que hace para ti filtrar y decir, ok, esta banda la voy a poner en la presentación que voy a organizar próximamente?
2: Eh, bueno, para los conciertos, lo que hago es, yo tengo cinco fijas. Cinco bandas que siempre son fijas y de ellas elijo dos o tres ¿Por qué? y a veces es criticado pero las otras bandas que son externas se está muy bien no entiendo porque sé que esas tres se comprometen en el evento van a gestionarlo en sus redes van a postear en internet a todos sus amigos ellos se comprometen como si fuera su propio evento porque ellos no quieren tocar vacío luego las otras bandas que yo normalmente meto 9 a 10 las otras las otras 7 eh, 6 elijo de bandas que suenen bien que tengan, que produzcan sus temas pero yo digo no voy a poder a una banda que no tenga un tema ni siquiera grabado pues Algunos te mandan este, un audio de su ensayo Y suena, suena feo ¿Cómo, ¿Cómo yo sé que vas a sonar bien en vivo? Entonces no me da ninguna seguridad Entonces pongo seis bandas Y una banda ya de convocatoria Porque sé que no conozco a todas las bandas que hay acá en Lima Entonces mando una banda de convocatoria a ver cómo su gente va reaccionando Y los coloco Entonces esa es la manera de yo armar mi ¿Cómo se puede decir? Mi line up de, de artistas, tres o dos que yo siempre conozca, que, ya, que sepan cómo, cómo se trabaja conmigo, seis bandas que son nuevas, que por ahí he escuchado, que suenan muy bien, y una que es netamente este, de, de convocatoria, ¿no? que se puede decir el concurso de live, que muchas veces es criticado, pero a mí me sirve
0: para conocer nuevas bandas. Qué buena, qué buena forma de, de, bueno, de, de verlo, no es dinámica, la dinámica que, que, ustedes, bueno, que tú has encontrado ahí con, con la productora Lucky Road 19. ¿Y, ¿Y cómo lo si decías? ¿Alguien se anima? ¿Te escriben? ¿Te buscan por WhatsApp? ¿Cómo, cómo hacen las bandas?
2: Si sí, alguien se anima, me puede escribir tanto por Instagram, este, en Facebook. En Facebook está directo, está mi número de WhatsApp para que me puedan escribir. Pero siempre de manera educada. y otras que se pasan, ¿no? muy confianzudas. Siempre hay que ser educados con, con las personas. ¿no? Yo siempre soy bien chévere. O sea, me escriben y te puedo hablar como pata, todo normal. Pero hay que ser siempre educados, mandar tu material. Sobre todo, me dicen, ¿sabes qué? Quiero tocar, este es mi material Escúchalo, mira estoy acá en Spotify Acá tienes de repente tengo un video acá que he tocado alguna vez, este, presencial Acá también, para que veas cómo sueno Este es mi propuesta, este es mi show, más o menos cuánto dura Entonces, yo, yo tengo también, aparte, aparte de mí, tengo dos personas Que es como mi equipo, les digo los consulto y le digo, ¿qué les parece? Porque como yo, vuelvo a repetir, como no soy músico Tampoco no soy, no sé mucho de, de cómo si está bien producido, ¿no? Yo más me guío... yo a ver, mi opinión es como fuera el público Lo escucho, me gustó, ya, buena banda Pero no sé que de repente, si el tema está bien producido Si le falta, no sé, el mastering O pues sea, hay un montón de cosas Y es para eso está mi equipo Que me hace un poco un feedback de eso Es así, es simple, o sea, si me contactas Y nos gusta tu proyecto Tenlo por seguro que vas a estar en una fecha con nosotros De repente no va a ser la siguiente ¿no? De repente a la, a, a la tercera fecha vas a estar con nosotros Pero vas a estar de Lucky Road, todos tienen oportunidad
0: Y hablando de oportunidad, se viene un concierto pronto ¿no? ¿Tienes otra fecha, creo que el 23 de julio?
2: Sí, tengo una bueno un concierto otra vez el 23 de julio en, en el Yale Rock que está en el centro de Lima, al costado de la Plaza Martín también en conjunto con mi amigo Mariano Freire, Tirando veo Vamos a hacer un festival también en agosto El 6, 7 y 8 también en el Jail Rock El 7, que, que no sé cómo, cómo me voy a dividir en dos El 7 estoy produciendo el, el concierto de Los hotelos Acá en Universitario con isaguirre Que es un, con un local que se llama Palco Que es acá en Los Olivos El 21 de agosto estoy haciendo otro en Rustibar Y bueno, por ahí, pues de repente en julio, fines de julio Sale algo en provincia, Ese está en conversaciones Ahí nos estamos reactivando bien y ahí rezando de que el, la variante Delta no ataque muy fuerte porque si no nos mandan otra vez a, a encerrarnos.
1: Sí, pues es una nota brava. Pero entonces, si es que te sale en provincias, ¿sería tu primera vez que fuera de Lima?
2: Sí, sería la primera vez fuera de Lima, eh, pero haríamos con bandas locales de la zona, porque sería muy complicado llevar bandas de Lima, bandas nuevas, entonces sería mucho gasto y muy poco ingreso. entonces serían más con las bandas locales de Sazono, ver, probar la escena y ver cómo se va moviendo. Quién sabe, pero más adelante poder hablar bandas de Lima a
1: provincia. ¿Y cómo harías eso? Que lo haces un tipo de casting Igual que lo has hecho en Lima, chequeas el grupo, escuchas la música.
2: Bueno, es, conozco bandas de Cusco. Al ser ya un medio de difusión y a la vez una productora, conozco bandas de Cusco. Si quiero conocer más bandas, busco lo que son las medios de difusión netamente de, de Cusco. De ahí voy chequeando. Ahora, ahí creo que hay una banda que se llama Los Yardigan. Es muy buena. Me interesaría también tenerlos. Sería cuestión de conversar con ellos. Entre otras, entre otras bandas. O sea, es más simple ahora poder este, conocer a bandas de, de provincia. Hay un, ¿cómo se llama? una página de difusión que si no me equivoco se llama Aymura Rock que es netamente de Cusco, difunden full bandas de Cusco. Ahí ya tengo, como se puede decir, mi catálogo para elegir.
1: Ah, bravazo. Los Yardigans.
0: Lo voy a estar chequeando. Boris, entonces cuéntanos un poco cómo tú agarras y, y encuentras el local. Ya tienes tu lista. ¿Qué más, qué más te toca? O sea, el tema de, la, de conseguir los instrumentos, los músicos traen sus propios instrumentos. ¿Cómo es todo ese proceso de la organización?
2: Ya, eh, normalmente yo busco locales que tengan el sonido, ¿no? Para que se haga más fácil la gestión Viendo de acuerdo a su rider, algunos no tienen Lo que pueden, pueden tener es parlantes, micrófonos Entonces ya me faltan amplificadores y eso me encargo de, de poder este, alquilarlo, ¿no? Eh, de ahí llevo un equipo, se encargan, bueno, ahora que está de moda también la transmisión en vivo, tengo uno que se encarga de la transmisión, otro que es el stage manager, que está controlando los tiempos para no trazarnos mucho, o una persona en puerta, y yo que estoy de un lado a otro, verificando que todo vaya bien. Es eso. hoy ah, en, estos, en estos tiempos es, es ver que el local cuente con los protocolos, para que la gente que asista esté tranquila, ¿no? Que disfrute de la música y todo, sabiendo que también no les va a pasar nada, van a estar bien de salud.
0: Claro, ese es un buen punto, ¿no? Sobre que ese es un buen punto que que considerar. Justo conversábamos con una banda hace poco y nos comentaban pues, que, bueno, que ellos también se mueren por tocar, pero bueno, ese tema de, de cómo se tiene que organizar el concierto para, para evitar... Cualquier inconveniente, con cualquier riesgo que se pueda producir, ¿no? Entonces para ellos era importante tener esa especie de seguridad en la producción.
2: Claro, o sea, si, si hay riesgos, yo creo que mejor no no hay que no se tiene que hacer un concierto. Porque uno no, no puede hacer netamente el concierto porque vas a ganar plata y el resto de gente que te importa, ¿no? Hay que cuidar al público, hay que
0: cuidar a los artistas. Muy bien dicho, muy bien dicho, así pues. Así, así es. Entonces, que eh, Esta reactivación de lo ves con buena perspectiva, ¿no? Y mientras nada, nada se complique, pero por ahora está yendo bien.
2: Eh, bueno, está yendo bien ahorita. Está pintando bonito, eh, más que... El toque queda ahora hasta las 11, ¿no? Ya se pueden, tal vez, meter un poquito un poquito más de bandas ahí, o de repente que puedan tocar más tiempo. Mientras todo vaya, vaya así, vaya mejorando, y, y la gente también vaya este, siguiendo este, las indicaciones para que se puedan cuidar, todo bien. Entonces, todo bien, y esperemos que siga así.
0: Entonces, vamos a saber de tus próximos conciertos muy pronto. Así que ya las bandas que nos escuchan, los tapes que se animen ahí a, a probar suerte Por favor, manden primero su material con paciencia y calma Que el señor Boris los va a escuchar claro, <ríe> Y ya, ya verá ver. si los ponen en el próximo concierto
2: Hagamos algo, manden, digan que vienen de parte de mixtape Y ya, fijos que son, palabra Ah, bueno. Sí, sí, dicen buena, que es sí, ah. mixtape de, de cómo se llama, de Arturo y Alan. Pero eso sí, suenen bien, que suenen bien. No,
0: claro, pues ah, tienen que sonar, con muchachos. Y que, y que tengan. Yo, yo este, ya me estaba emocionando, Boris. No, no, o sea, yo me iba a poner y, ya. Yo tu, también me iba a apuntar ya. Que no canto.
2: <ríe> no, pues tienen que sonar, pero es que para mantener un poco tal vez el estándar, ¿no? de los shows, que suenen bien y de que, y que tengan un material, de repente en YouTube grabado, decente, en Spotify tampoco no es que tengas la, la gran producción que te haya costado bastante hay un demo que suene decente sirve como para poder calificarlo y vas a si mandan eso, de frente me están y digan eh, vengo de parte de Arturo, de Alien Mistake listo, les pongo. Eh, eso sí, los horarios siempre son, este yo los elijo al azar. Ese es siempre mi característica ah, de Row. Nadie, nadie elige sus horarios. O Acá sea, nadie dice, yo quiero tocar este Estelar. El primero que me dice, quiero tocar este al que al en el cruel les digo, ¿eres conocido? en la respuesta <risa> te, van a decir que, te van a decir que no, porque no son conocidos. Entonces pero, no puedes estar tocando en este Estelar. Además, qué su suerte, buena. ¿A,
0: ¿A quién le has ganado? Les preguntan.
2: <risa> algo, así, ah, algo así. Bueno,
0: pero, pero lo haces parejo, pues o sea, en realidad es un tema de las, de, de la aquí. O sea, tu suerte será claro, la, es, la que es, es para
2: todos todos igual o sea, de repente tú como yo digo en el caso de los hoteles que yo trabajo con ellos o sea, tengo harta estima a ellos y no hay ningún problema, los pongo para abrir o los pongo para cerrar, no hay ningún problema o sea, siendo ellos, de repente yo trabajando con ellos, haciendo el servicio de management ponerles para abrir, eh, te, te das cuenta que a todos los trato igual, o sea por más que tú alguien vea, que yo no, puedes, puedes abrir, puedes cerrar, de repente eres nuevo y te tocó ser estelar bacán, te luces ese día la cosa es que también se pide bandas de que no tengan esa, esa costumbre de que yo toco, termino y me voy, deje quedarte. De ahí Arturo sabe, habrá visto que las bandas que se presentaron el, el 11 de junio, todos se quedaron hasta el final, ahí, ahí Arturo puede, puede
0: corroborar. Sí, yes, sí, yes, definitivamente fue una experiencia bien chévere el, el, el concierto y sobre todo el hecho de, de pues, después de tanto tiempo retomar esta onda de escuchar música en vivo siempre provoca y, y te pone de buen humor. Eso es, es lo por lo menos lo, lo bacán y, y sobre todo pues decirte que, que, que tal punche, ¿no? Empezar a hacer estos conciertos aún en, en, en pandemia, ¿no? <risa> Será un recuerdo que siempre te lo llevarás, don Boris? Sí, y fuimos, cómo se puede
2: decir, los primeros netamente con bandas emergentes, porque ya habían con artistas un poco más grandes, pero fuimos los primeros en hacer el, el concierto, netamente bandas emergentes, y el día siguiente había otro, también de bandas emergentes, de mi amigo Mariano, pero ahí, ahí entre los dos nos fastidiamos, le digo, te gané, te gané, fui el primero. Ahí es una cosa una joa entre nosotros, entre, entre patas, ¿no?
0: Claro. <risa> y, y solamente para consultarte, ¿qué, ¿qué te es más sencillo o, o cómo tú... ¿Consideras que es un concierto al aire libre o en esos conciertos que, por ejemplo, donde tú tienes este espacio ahí en el centro de Lima, ¿cómo, cómo tú lo ves o cómo tú preferirías? O, o tú me dices, no, yo sueño algún día hacer un festival a, a campo abierto, miles de personas. A ver, para, para mí
2: más sencillo es en un local. ¿Por qué? Porque ya tiene permiso. Entonces, gestionar un permiso en la municipalidad, hay que, hay que ser sinceros. las áreas culturales de las municipalidades, a excepción de, de zonas un poco de clase A, clase B, esas esos esos áreas culturales sí trabajan, pero en las zonas, tal vez, C, D, son gente ineficiente. Le ponen a las áreas culturales, de repente la persona que ayudó en campaña a, a, al alcalde de turno, los ponen ahí, tú le hablas que hacer algo cultural en beneficio para el distrito. Dicen ya, déjalo ahí y un mes, dos meses, no hay permiso. Entonces, quita un poco este, las ganas de hacer algo al aire libre, ¿no? Más, ¿no? No porque sea complicado tal vez conseguir músicos o, o sonidos, sino es más complicado conseguir el permiso. Eh, un poco adelantando otra vez, en esta experiencia que se va a hacer en, en, tal, en provincia, hemos, hemos logrado conversar con el alcalde, con el con el encargado de cultura, y son más sencillos, o sea, son más fáciles para poder conversar con ellos, les interesa, te dan este, como que una, una que otra propuesta que se le puede agregar como un plus, entonces eh, se ve que hay otra mentalidad porque ellos netamente viven del turismo, ¿no? Y acá de repente, no sé, ejemplo de mi distrito, los olivos, no es turístico, pero la gente del área cultural no les importa los que están ahí o no conocen tal vez lo que yo, yo pienso es que esa gente lo han puesto ahí porque han apoyado a, a él al alcalde, no les interesa la cultura, he visto que de repente en otros lados, ¿no? en barran barranco miraflores, hacen cositas no activaciones con bandas algunos, y acá ah, tienen permiso pero yo digo, ¿por qué en estas zonas no? entonces es muy complicado, yo a lo personal prefiero ahora, por el momento hacerlo en locales que ya tienen permiso porque me ahorra toda una chamba una chamba de papeleo
0: Ah, ok Bueno, es, es un, buen, un buen dato ¿no? a, con, a considerar ¿Y, ¿Y cómo sientes que es la, la movida? O sea, el estilo de música por zonas, ¿no? digamos eh, a Lima Norte, Lima Sur ¿Tienen tendencias eh, de gustos musicales distintos? ¿O todos convergen en un mismo, en un mismo gusto? No, no sé, ¿cómo... ¿Cómo sientes tú la movida? Yo siento que
2: Lima Sur es un poco más de, de punk De un rock un poco más fuerte ¿no? Un poco lo que es Lima Norte tiene Es más tributos Porque no hay, mucha, no hay muchos conciertos acá Acá no hay una escena en Lima Norte Entonces los que vienen a hacer conciertos Son los de Yo Soy Artistas de Yo Soy vienen a hacer conciertos Suena tal vez Barranco, Miraflores Ahí hay una presencia un poco más de, de indie Otros géneros, ¿no? La cumbia como le llaman o de repente, por bromear, la cumbia barra, Barranquina, creo que le dicen, ¿no? Tienen ciertas tendencias, cada caso. Pero igual, el, el centro de Lima encuentras de todo, ¿no? En un bar puedes encontrar indie en otro puedes encontrar este algo de electrónica, en otro tributo, en otro, este, no sé, un concierto de hard rock y en, y en Quilca, en las calles de Quilca, conciertos punk. Es muy variado. ¿no? Sobre todo el centro de Lima es más variado. Tienes este, un abanico de posibilidades ahí te acuerdas tus gustos musicales.
0: Te damos como que el centro sigue siendo como ese punto de, de convergencia de distintos estilos, ¿verdad? para que no viajes de un extremo a otro de la ciudad. Exacto. Y es por eso que lo has convertido en tu sede, o, o es solamente coincidencia.
2: <risa> sí, porque como se pudo apreciar en ese concierto que, que realicé, yo netamente no me centro en en un estilo se puede decir no son distintas distintas bandas distintas este, presentaciones que tienen no distintos géneros entonces prefiero agarrar el centro de Lima porque como ya es una zona ya se puede decir establecida así no lo puedes encontrar variedad es más también es un lugar donde la gente puede llegar más más rápido más práctico no la gente del sur puede llegar rápido al centro la gente del cono norte también la gente del este te puede llegar al, al centro entonces es más conocido entonces, si yo hago algo este en el condo norte, la gente del sur no llega. Y si hago algo por, por el sur, tampoco la gente del norte no llega. Prefiero hacerlo en el centro de Lima, porque conozco a los dueños del local. Ya el, el público o la gente que asiste a esos bares sabe lo que va a encontrar. Y porque es más sencillo para las personas, es poder llegar a esos locales.
0: Ah, genial. pues Entonces, sí está la, la movida de la música independiente por ahora, despertando de a pocos. Pero, bueno, tienes varios eventos que se vienen... Y allá.
2: Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí ahí está que sale. Me tomó por sorpresa para hacer el 11, el 11 de junio y de ahí vinieron más fechas. Y pucho, ojalá que sigan viendo más.
1: Gracias a ti se puede difundir la escena de emergente peruana. Porque si no, estaría buscando otros medios que todavía no seas tan seguros. Y tú al menos le das una seguridad que a todos
2: lo vas a tratar por igual. Claro, acá, acá tal este, cual como surgió Lucky WOW, por tener, este, uno, no aprovechar de los artistas como se venían haciendo otras productoras, dos, formar una comunidad entre ellas que se apoyen, que se den la mano, para que se cree esa comunidad de igualdad. Entonces a todos se les trata por igual, se les da la oportunidad a todos para que puedan tocar, es más, nosotros... Hasta damos fotografías profesionales Porque contratamos un fotógrafo ¿no? Para que tú puedas tener Y cuando te vayas a presentar a otras productoras Diga, sabes qué, he tocado en este evento Te mando mis fotos Por lo que a, a mí me ha pasado es que antes venían unas que otras bandas me mandaban las fotos de sus presentaciones pero es una foto tal les tomaba el celular y, y antes eh, no es que todos tengan una buena cámara de celular no entonces si te, tienes un buen material en, en imagen, en video es mejor, quedas mucho es, mucho mejor al, al productor al cual tú vayas a postular para sus próximos conciertos y hemos visto o sea, fotos nosotros que le hemos dado a ciertas bandas eh, ya eran fotos para flyers de otros, de otros conciertos de otros productoras y, no, y nos dan alegría que esas fotos le sirva. Entonces nosotros no solo nos centramos en que vengas, toques, o sea, aparte de eso, te llevas un material ¿no? para que a ti te pueda servir.
1: Pero ese va acá, porque les enseñas a que se profesionalicen y que se eduquen un poco, que no solamente creas música, que también hay otros ramos para que llegara a la escena musical. Claro,
2: sí. Ese también es, es otro de los objetivos de la QROW, que es profesionalizar lo que es la escena emergente. Por lo que se ha visto, ¿no? Por lo que comenté antes Que no hay ese, tal vez, ese profesionalismo De saber contactar a un, este, a un productor A un medio de difusión Para que pueda difundir tu música puedas tocar en sus conciertos Con decirte que a mí me, me toca que me dicen Oye, brother, quiero tocar en tu concierto ¿Cómo es? Y hay otro que me, bueno, me manda un, un saludo me dice, hola, ¿qué tal? Soy de tal banda eh, Mi género es tal Mira, te dejo mi press kit Acá te estoy dejando mi material para que tú puedas escucharlo y me consideres tal vez en unos próximos conciertos Uno viendo eso, un, uno, ¿a quién le va a preferir leer? Yo prefiero leer al, al que es más educado Se ve que de repente en el concierto va a ser alguien más tranquilo De repente el, el otro es este, un poco más alo, este, alocado ¿no? tal, el, el horario está atrasado, comienza a renegar con todos, me ha pasado Entonces trato de que de esa forma las bandas también aprendan eso Porque les va a servir, sobre todo para difundir su música les va a servir porque si alguien quiere una entrevista, quién sabe, mixtape, tienen que poder mandar su material bien. No le va a decir, hola Arturo, hola. Entrevista, ¿no? Nadie te lo va a decir de esa forma. Tienes que ser más educado, ¿no? tener tino para hablar con las personas.
0: Está bueno esos consejos, sobre todo para un poco mejorar la escena, ¿no? que es algo que uno falta madurar, creo, comparándonos con otros países de la región. Sí pero veremos cómo, cómo va. Pues. Y nada, pues este, Boris, gracias por, por el tiempo y, y, el, y el espacio de, de compartir un poco tu experiencia, toda esta movida y, y el impulso que le das pues, para que tengan un espacio las bandas y también se puedan seguir desarrollando en esta búsqueda, no solo de, de tocar, sino también de pues, expresarse. Creo que al final lo que tú bien comentadas al inicio es todas las bandas pues quieren tocar porque quieren ponerse en esa situación por lo cual se han juntado no por poder disfrutar esta vibra de toda la gente escuchando sus canciones bailando compartiendo no
2: y también este agradecerle a ustedes por el la labor que vienen haciendo también de difundir este artistas, ahí los, los parachequeando en Instagram y todo aporte realmente para que los músicos nuevos se den a conocer es de, es de gran ayuda porque sin muchos de los medios independientes sin las productoras seguiríamos tal vez, este, o como ahora seguiríamos escuchando las mismas canciones de siempre pero de repente ya con nuestro granito de arena que cada uno va aportando, va eso va cambiando, ¿no? Vemos que de repente artistas nuevos ya están en el vivo por el rock, en el último vivo por el rock, hasta había un escenario indie, que la mayoría de gente decía, oye, ¿estos quiénes son? Pero ya había un nicho que los conocía, y eso se lleva a, a todos los medios que formamos parte de acá, de la escena independiente.
1: Bacán, chévere, Boris, muchas gracias. Y a todos los oyentes, chequee los conciertos que viene pronto de Lucky Rock, que van a estar muy buenos.